0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h 是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。poi， 你还记得吧？去年就在这个时候，嗯、我们就做过一期有关这个 metaverse， 就中文也是元宇宙的播客节目。嗯，虽然就是只有短短的一年时间啊，但是 technology 这个领域好像已经发生了相当大的变化。嗯、特别呢，<错>就是去年秋天 Open AI 宣布了这个 Chat GPT 之后，不管是硅谷啊、华尔街，还是我们老百姓，我们的注意力都好像一下子都涌向了这个 AI 人工智能。而去年这个时候还是当红炸子鸡的元宇宙，今年好像已经是备受冷
0: 落，被扫入了墙角落了。嗯，是的，从那个雷曼兄弟倒闭之后啊，科技行业便替代了华尔街的金融业，已经成为我们经济当中一颗璀璨的明星啊。在过去低利率的这个推动下呢，科技行业进入了它的黄金时代，很多这种初创公司还有独角兽公司。着实过了好些年的好日子啊，大手大脚的花钱，大量的招聘，还有各种高薪岗位啊，都是不断的刷新了记录。他们雄心勃勃的去追求着他们新的梦想，也没有人关注眼下是否真的赚钱，连说都会觉得你的眼界格局是不是不太够，追求的就叫一个想象力。只要你能够把你的理想描述的热血沸腾，只要你的创始人故事说的动听，钱好像就自然而然的就来了。嗯，其实啊，这个我也是一直啊、呃、想不通的一个现象。
1: 我自己呢，也管理着一家营收上千万的这个咨询公司，赚钱呢一直是我每天最大的职责。看着硅谷这种大手花钱、大口吃肉的这个豪气，我只能对我自己说，可能是我自己被这种传统的思维给束缚住了吧。也许呢，还真的要多多学习那种资本运作了。
0: 嗯，其实不是，你只是比较稳健的这种走法。<笑>不过，对于科技行业来说啊，我觉得好时光真的不会永远的持续下去的。你看，疫情后的加息就给了很多的这个科技企业一个残酷的警钟，迫使很多的公司重新评估他们的员工人数和战略方向。而那些曾经被媒体视为改变游戏规则的这个硅谷明星们，现在也不得不进行一轮一轮的裁员，缩减花钱如流水的这个奢侈习惯了、啊。那我们开头提到的这个元宇宙啊，就是一个典型
1: 。嗯，曾经火红的这个元宇宙，在短短的三年时间里，就似乎已经被商业世界抛弃了。那我们谈到元宇宙，就一定会想到它的代表人物，就是 Meta 的 CEO 马克扎克伯格了。啊、他在过去的这个两年里，几乎把赌注都压在了用 3D 虚拟世界来取代浏览器的这个想法上。在他的领导之下呢，不但把公司的这个名字从 Facebook 改为了这个 Meta， 还撤资将近1000亿美元用于元宇宙的这个研究和产品开发。当然，因为这个扎克伯格在科技领域的地位和影响，因此呢，其他的公司，包括从科技巨头微软。到这个零售巨头沃尔玛都开始纷纷的仿效，将资金和人才的时间投入到建立他们自己的这个虚拟世界中，而且呢，也迅速获得了华尔街投资人的这个青睐。但是呢，随着这个疫情后严峻的经济现实，这些炒作呢，也不能挽救元宇宙，特别是另一个更有前途的当红炸子机人工智能，同时也在吸收大量风险投资的时候，许多科技公司也不得不改变方向。啊，这也使得这个元宇宙的开发
0: 似乎就走到了尽头。嗯，没错，元宇宙在短短的三年内的时间，迅速地从这个热门领域到现在败落的命运，这昙花一现的故事，绝对也是一个非常好的教科书案例了。那华姐，您能不能跟我们大家分析分析，元宇宙怎么就突然败落了呢？好的
1: ，我觉得其中最重要的一点就是元宇宙给我们的这个所谓的 promise， 也就是承诺。扎、嗯、克伯格在解释这个元宇宙的时候，把它称之为是互联网的未来。那很多我看过的这个视频呢，也描述了这个元宇宙如何能够把人类带到虚拟世界中无缝互动的那种未来，让我们真正能够参与、感受、身临其境的这种体验。嗯、那这些 promise 都是非常非常的大，对吧？所以呢，嗯、也就让我们大家对元宇宙寄予了这种无限的厚望。媒体呢，也是对这个新生概念赞不绝口。问题呢是实际的这个技术至今还没有兑现这个承诺。比如呢，我看到在和 CBS 晨间节目主持人 Gail King 的一次采访中呢，扎克伯格所展示这种低质量的卡通化声和他所承诺那种引人入胜的未来主义景象，真的是形成了鲜明的对比。那我们都知道，对吧？任何一个产品要有商业价值，都需要首先有清楚的这个顾客价值。那这个顾客价值里面呢，又有情感价值和功能性价值。
0: 嗯，
1: 如果说扎克伯格的这个狂热给我们足够的情感价值的话，那么元宇宙的这个功能性价值却一定是有着这个严重的危机。一个有价值的功能性商业主张，需要有一个清楚的目标受众群，能够为顾客带来什么特殊的价值，以及顾客为什么要选择你。那这些问题其实都是非常非常基础的商业问题。但是呢，当你被自己狂热的这种梦想所支撑的话，就像扎克伯格这么聪明、这么成功的创始人，也会走进走火入魔的这种境地了。嗯，扎克伯格呢，就曾经将元宇宙描述为是能够跨越许多公司愿景，并且呢，是预测将是移动互联网的下一个继承人的。但是与此同时呢，他根本就说不清楚元宇宙到底能够解决什么基本的商业问题。话又说回来啊，其实虚拟世界这个概念并不是一个什么新鲜的概念，它早在九十年代后期就因为在线游戏的这个发展而越来越普及了。元宇宙的这个基础也是起源于虚拟世界，从游戏扩展到更加广阔的这个商业领域，并且呢，将已经非常流行的数字货币融入到其中。问题呢，就是扎克伯格他怎么去花钱？他到最后还是只有一个产品，那就是 VR 平台的 Horizon w o r d s 而且呢，使用的时候还要戴上一个非常笨重的那种头盔。嗯，所以呢，我最近一直在想啊，这这个元宇宙和 ChatGPT 的区别。为什么我对 ChatGPT 能够很快有感觉，并且呢每天在使用，而对元宇宙呢，无论我阅读了多少的文章，似乎总是一知半解。那事实呢，也就证明。有同样感觉的人，可能远不止，是指
0: 我一个人，对吧？<笑>嗯，真的。其实以前我们也谈到过很多次哈，一个最好的商业 idea 通常都是最简单、最能够让客户一目了然的，马上就知道怎么样去使用的。咱们之前也谈到过，最典型的代表莫过于 Apple 了。它的品牌 DNA 的最重要的元素呢，就是 simplicity。Apple 不但这么说，它呢也是真正的做到了。你看，我们使用任何的 Apple 的产品，几乎都不需要说明书了，基本上凭着你的直觉就能够知道怎么样去操作了。也正是因为这种简单啊，让 Apple 的品牌成为世界上最有价值的品牌。这就不禁让人感慨啊，世间万物，简单真的就是一种伟大。只有真实，才不怕简单。复杂的东西特别容易好看，但好看的后面往往就充满了陷阱和荒唐。嗯，是的
1: 。第二点呢，我想分享的就是炒作的影响。刚刚已经说了，元宇宙呢虽然是一直没有一个清晰的顾客价值主张，但是呢，因为名人炒作、舆论炒作、投资人炒作，好像聪明人和有钱人都是一拥而上，嗯、所以呢，一直没有阻碍它快速上升到商业世界顶峰的步伐。在扎克伯格把 Facebook 改名成 Meta 后的几个星期以后，似乎每家科技公司都在讨论研发元宇宙的产品。虽然呢，好像没有个公司是可以和顾客讲清楚这些产品的价值到底在什么地方。嗯，比如啊，就是连那个微软的首席官 Satya Nadella 在这个公司2021年的年会上，就是极为推崇 Metaverse 对科技行业和世界所带来的这种突破性程度。又比如，我们听众朋友中有些可能比较熟悉的 Roblox， 他在2004年的时候创立的这个在线游戏平台。它呢，在元宇宙最火爆的时期，也是趁着这个元宇宙的这个风浪炒作，进行了首次公开募股，市场估值也居然达到了410亿美元哦。嗯，又如呢，就跟元宇宙密切相关的加密货币行业，更是一拥而上，经常的传出一些看似非常 innovative， 但是又确实很不清晰的一些想法，比如呢，一些加密货币公司甚至成功的让人们相信。元宇宙的这个数字土地将成为房地产投资的下一个前沿。其他那些似乎和这个技术关系不大的企业呢，也是一起跟风。于是呢，商业新闻里面每天都有公司加入到元宇宙的这个行列，比如像 w 沃尔玛、像 Disney 等等等等。各大时尚品牌呢，更是好像找到了除了这个零售 e-commerce 之外的第三条销售渠道，所以呢，也是花这个巨大的资金。开发自己的这个元宇宙的消品体验，看着这么多公司都急于加入元宇宙这场游戏，那也就导致了这个华尔街上的那些投资人和分析师们开始头脑发热，对元宇宙的这个未来的市场增长进行这种盲目的预测。嗯、例如呢 ，management consulting 公司 g a r n e r 啊就声称，到2026年的时候， 2 5的人每天至少会在元宇宙的世界里度过一个小时。华尔街日报也声称。元宇宙将会永远改变我们的工作方式。世界三大咨询公司之一的麦肯锡也预测，元宇宙可以产生高达五万亿美元的这个价值，并且说呢，他们的这个调研里面显示，大约百分之九十五的这个商业领袖们都在预测，元宇宙将在今后的五年到十年内对他们的产业产生积极的影响。连这个花旗银行也不甘示弱，发布了一份非常厚的报告。宣布元宇宙将是一个价值十三万亿美元的重要机会
0: 。嗯，真不知道他们这些报告的数据到底是从何而来的。<真>的不过可不过可以看出啊，听着这些天花乱坠的声音啊，公司投资的人、华尔街媒体啊，全都蜂拥而上，对这个元宇宙表现出了巨大的热情。但好像感觉都只是这些商家们在自嗨，消费者们却并没有买账哈、啊，因为他们真的不清楚从何处开始体验，也不清楚要去哪里消费。所以当消费者对他观察了半天，也不知道自己如何参与的时候。便是这个元宇宙皇帝的新衣被揭穿的时候了。嗯，我觉得你说的
1: 一点都不错。我来举一个 d e c e n t r a l a n d 这个例子。d e c e n t r a l a n d 应该是一个资金最充裕的去中心化和基于加密的元宇宙产品公司。但是呢，就在元宇宙最火爆的时候，这个投资13亿美元的生态系统中，每日也大约只有38名活跃用户。虽然呢，他可能对这个数字提出异议，嗯、声称呢，他每日有 8,000 名活跃用户。但这依然和那些在玩大型在线游戏的人数是无法相比的。嗯
0: ，
1: 再回到这个 Meta， 更是花巨资把公司的这个前途堵住在元宇宙上。虽然他们同样也是这个举步维艰。据我看到的一个数据， 2 0 2 2年10月份的时候 ，Meta 的这个元宇宙平台 Horizon w o r d s 这个每月活跃用户大概只有20万，大大低于 Meta 为自己设定的50万用户的目标。而且呢，由于这个技术还不完善。Horizon Words 有很多技术性的错误，甚至呢，连这个 Meta 的员工也都开始避免使用它。尽管呢，当时市值已经达到数万亿美元的这个 Meta 实力雄厚，而且呢，一掷千金的将公司的这个赌注压在这个产品上，但是呢，这么多金钱，这么多的名望，依然无法说服大家来使用 Horizon Words。后来呢，也就随着这个经济放缓和 AI 的这个炒作开始加剧。元宇宙呢，终于明显的开始出现了底气不足的现象了。微软呢，就在今年的一月份关闭了它的虚拟工作空间平台 Outspace VR， 解雇了他们元宇宙开发团队里的100名员工。迪士尼呢，也在今年三月份关闭了他们的这个元宇宙团队。那接下来呢，就是沃尔玛也是啊，马上仿效，结束了他们和 Roblox 的这个合作的元宇宙项目。就这样，在以扎克伯格为首的一群科技名人。主流媒体和永远在寻找下一个赚钱行业的华尔街的这个集体疯狂炒作之下，元宇宙这个半生不熟、花费了投资人数十亿美元的这个产品概念，在两年之后就悄悄地进入了残酷的这个当波，导致数万人失业
0: 。嗯，是的。嗯，而且特别讽刺的是，当元宇宙迅速的走下坡路的时候，扎克伯格已经有了下一个目标。在今年三月份的时候，他已经宣布 Meta 今后最大的一笔投资将是推进 AI， 并将 AI 技术融入到 Meta 的每一个产品当中。Meta 的首席技术官安德鲁也在今年的四月份的时候说。他与扎克伯格现在已经将大部分的时间都花在人工智能上了。尽管 Meta 在元宇宙上烧掉了将近一千亿美金啊，但是 Meta 已经停止向广告商推销元宇宙了。这可真是一个超级沉重的代价。所以花姐，现在既然 Meta 的重点已经转向了 AI， 那么你觉得 Meta 会不会再次折腾改名啊？我觉得不会吧，嗯
1: 、<笑>改名并不会改变他们这次失败的现实。如果真的再次改名的话，我想 Meta 不仅再次会成为行业笑话，而且从品牌学的角度来讲，也会为他们的这个 customer 也是越来越糊涂了吧
0: ？嗯，就是的。那么华姐，您觉得我们从元宇宙走向消亡这个商业案例里面，还可以学到其他的什么教训呢？首先，我觉得呃，并不是一
1: 个教训，而是一个现象。我认为扎克伯格其实对元宇宙从来就没有真正的兴趣过。在他大手笔的投资这个元宇宙的背后，更是为了一个让 Meta 的这个股票升值上涨的手段，而且呢，不是什么真正的有什么愿景啊，真正的想让我们的这个世界变得更加美好。扎克伯格呢，利用他个人的巨大的财富和 power， 让整个科技行业和美国商界一起支持元宇宙这么一个半生不熟的想法。现在回头看来，还真的是一个非常荒唐的故事。因此呢，我觉得最大的 lessons 呢，就是不能盲目跟风。作为一个成熟的商人，我们应该要有独立思考的这个能力和胆识。另外呢，元宇宙呢，的确也应该引起风险投资界的一些认真反思。不能因为扎克伯格说元宇宙是人类的未来，就盲目的跟着相信，然后具有花大钱去投资。嗯，在这个元宇宙最火爆的时候，他们都是不计后果的追随扎克伯格，浪费了数十万亿美元，并且呢，最后导致大量裁员。幸亏扎克伯格是 Meta 的创始人，否则的话，作为任何一个公司的首席执行官，他早就应该被解雇的了。嗯，一个产品是否有发展前途，不是一两个名人的这种狂热所能决定的。它是否有生命力，应该是由消费者来决定。一个概念再好，消费者没有兴趣使用，那只能是创始人的个人爱好而已了，对吧？这些其实都是非常非常基础的商业知识。但是呢，在我们这个追从名利。喜欢盲目跟风的这个年代里，一些非常聪明的人也居然会忘记了商业的 one on one， 那就是你的产品或者品牌必须对你的顾客有着清楚的这个价值，并且呢能够有清晰的这个盈利模式，尽快赚钱，否则呢都是纸上谈
0: 兵，空谈梦想。嗯，是的，我们常说啊，天时地利人和，感觉元宇宙现在。基本上是一样，都还没粘上哈。也许虚拟世界以及集体在线体验这样的想法，可能会在未来的某个时点，以其他某种技术形式实现，并且得以广泛的应用。但我想，绝对不是现在。可以说，现阶段的元宇宙已经开始走向没落，与它一起走向 down fall 还有一大串我们常人一知半解的术语，像 Web 3等等。所以，我想这一段元宇宙的消亡史，一定将会被作为科技史上最具影响力的失败案例而被铭记的。好了，今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。如果你想加入“柠檬变成柠檬水”的听友社群的话，请上 LinkedIn 搜索“柠檬变成柠檬水”，加入我们的 LinkedIn Community。感谢大家的收听，我们下期节目再见，再见。